0: a todas, bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras. Espero que lo que escuche les sea de bendición. Hola a todas, ¿cómo se encuentran ustedes? Espero que muy gozosas. Sí, espero que así sea. Y si no, espero que busque y que encuentre ese gozo que necesitamos para cada día y del que hemos hablado. Pues el día de hoy quisiera tomar un momento de su tiempo para que habláramos de un versículo que usted se sabe de memoria y que ha escuchado muchísimas veces. Y se encuentra en el libro de Proverbios y es el versículo Proverbios 4 y en el, es el versículo 23 y dice que sobre toda cosa guardada, ¿verdad? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Se ha, ha escuchado ese versículo? Si es la primera vez que usted lo escucha, déjeme repetírselo. Se encuentra en el libro de Proverbios donde nuestro Dios nos dice y nos invita a visitarlo siempre para adquirir sabiduría. Y en el capítulo 4, el versículo 23, hay un versículo que tiene mucho, mucho, mucho que decirnos como como toda la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y quisiera que habláramos de eso, de esas cosas que nosotras guardamos, de esas cosas que son importantes y que las tenemos atesoradas con llave. Y que si usted se si, si usted las llegara a perder, usted se preocuparía mucho. Déjeme le platico que en una ocasión estábamos en Iowa. Agua está a, a cuatro horas de aquí de Chicago. Y estábamos para una conferencia, me, me, si no mal recuerdo, estaba terminando una conferencia y este estábamos todos, la familia, gracias a Dios, estábamos. Y yo lo cuento como un privilegio, un gran privilegio que toda la familia esté en la iglesia. Estábamos todos en la iglesia y terminando el servicio del, del domingo de mediodía, estaba terminando la conferencia el nos, nos fuimos a, a comer y terminando de comer fuimos a casa de mi hija y estábamos uh, platicando y nos sentamos a descansar un ratito cuando se me ocurrió checar mi teléfono, pues no no estoy como las, las jovencitas verdad que lo tienen dibujado en la mano y no lo sueltan para nada entonces pues y estaba pensando las únicas personas que me pueden hablar están aquí y, y había hablado con mi hermana y había había hablado con mi mamá entonces realmente no me no estaba tan preocupada de alguna llamada pero cuando fui y vi mi teléfono me di cuenta que tenía dieciocho llamadas perdidas del mismo número y luego le dije a mi esposo y él fue y vio su teléfono y tenía otras tantas y tal vez más. Y después uh, vimos que teníamos muchísimos mensajes. Yo tenía como unos 12 o 15 y eran de la policía, de la policía de aquí de Chicago. Mi esposo también. Y nos pusimos rápido a revisar. Nos estaban buscando porque se habían, habían entrado aquí a la casa entonces uh, y nosotras y nosotros a cuatro horas de distancia verdad entonces pues pudimos hablar con alguien y nos dijo que que sí que en efecto alguien había entrado a la casa y que eh, la policía había venido que había entrado y que habían sellado las puertas entonces pues pues ya se imaginarán nos despedimos oramos ahí un ratito que que pues que no hubiese sido a mayores y pues y que nos que, que, que pues cuando regresáramos encontráramos lo mejor posible y y pues sí venimos platicando mi esposo y yo por cuatro horas y realmente no teníamos una zozobra y una angustia de venir rapidísimo y preocupados. algo que me preocupaba era en mi en mi computadora tengo muchas fotos. Y en mi laptop también yo tenía conmigo mi iPad, pero esas, esas dos esas dos cosas tenían muchas fotos que yo guardo ahí. Y tenía también una memoria y unas cosas, una memoria grande que, que, que es de Apple que también conserva todas mis cosas. Y dentro de las cosas que se pudieron haber llevado Las personas que entraron, esas eran las que me preocupaban. Sí me preocupaban pues algunas cosillas que yo tengo, ¿verdad? Que se hubieran llevado. Pero lo que más me preocupaba era eso. Cosas difíciles e imposibles de recuperar como las fotos y los recuerdos que uno pasa con sus hijos. Pero pues gracias a Dios tardamos las cuatro horas, llegamos y ya era noche, estaba oscuro. Cuando llegamos y, y... mi esposo me dijo que me quedara en el carro y se asomó y la puerta estaba abierta, la puerta de enfrente, pero la, la que entra a la casa, la del porche estaba enfrente, pero la que entra a la casa estaba cerrada por dentro. Entonces, pues fue por el otro lado y quiso entrar, pero estaban cerradas, selladas las puertas con, con madera y con clavos. Entonces, pues este, le dije a lo mejor es necesario hablar a la policía me dijo a lo mejor yo quito los clavos y entramos, bueno yo me quedé ahí en el carro, pero después regresó y dijo, ¿sabes? si sí, yo creo que vamos a hablarle a la policía para que pues eh, ellos este testifiquen o nos digan qué debemos hacer, y ya pues estuvimos ahí, fue una, una experiencia diferente para nosotros. Llegó la policía, no me dejaron entrar, en este entraron, no quisieron que prendieran las luces yo no sé por qué razón, entraron con lámparas, entró mi esposo con ellos y y entraron algunas personas que estaban revisando las chapas y y, y tomando huellas y cosas así. Y ya después me dijo mi esposo que podía entrar, estaba haciendo mucho frío. Y entramos y nos dijeron que revisáramos la casa y empezamos a revisar y, y pues no, no se habían llevado nada. Fue muy, muy, muy extraño y muy curioso. Eh, entraron y eh, la persona o las personas que entraron escucharon la alarma que empezó a sonar, el, un, tic, un reloj que empieza a sonar como tic-tic fuerte. Y ese reloj está conectado con una, una base, una... una este, una central que tiene la alarma y que la teníamos en determinado lugar entonces ellos fueron y la desconectaron entonces pues pensaron ya con eso está desconectada y ya no va a seguir se paró el reloj aquel y venían hacia la parte alta de la casa pero en ese tiempo en que encontraron la, 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 la base esta, la central la desconectaron y subieron la escalera estamos estamos eh, deduciendo ¿verdad? Que sonó la alarma. Entonces ellos dejaron, traían la memoria esa, la traían en las manos, la dejaron en la escalera y salieron corriendo por la puerta de enfrente porque entraron por una puerta de atrás. Entonces, pues realmente no no sé si lograron llegar aquí arriba, pero no se perdió nada. Y fue de verdad del del Señor que, 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 que nos cuida y que nos protege, yo pude ver, entró la policía con nosotros a todos lados y ellos dijeron, no, pues este fuimos a todas partes y no encontramos que se, que se, que se viera que, que hubieran buscado y eso. Y nosotros entramos, dice, pero de todos modos vamos y fuimos y revisamos la casa y no no había no había señas de que se hubiese perdido algo. Entonces, cuando, cuando se fueron y mi esposo volvió a poner esa madera en la puerta... Y se fue la policía, oramos un ratito, y y él me preguntó, ¿qué te hubiese dolido mucho que se hubiesen llevado? Y yo le dije, la memoria de las fotos, la la computadora o la laptop, porque tiene mis fotos. Y tengo otra, otra memoria de fotos, que tenemos una caja, que es para guardar documentos contra incendios. Y que si se quemara, Dios no lo quiera la casa. Esa, esa, caja, esa caja fuerte no se quemaría. Y lo único que tengo adentro son memorias de fotos. Esas cosas están cerca de mi corazón. Y sabe, eh, cuando, cuando, cuando yo estaba, estaba orando y, y viendo este versículo, me di cuenta de algo. Sí es cierto, de, de lo que tenemos en nuestro corazón, va a depender nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de responder. Por eso el Señor nos dice que sobre de todas las cosas que tengamos, sobre toda cosa que guardemos, guardemos nuestro corazón. Sobre todo lo que pudiera perderse, que nos demos cuenta que son cosas materiales que que de alguna manera se pudieran recuperar, ¿verdad? Si, Si se fuera algo... Algo como, no sé, un reloj, un anillo, algo así. Pero hay cosas que que se pierden y que esas ya no se pueden recuperar. O hay cosas que que se dañan y que es difícil volver a restaurar y que queden igual. Entonces el Señor en su sabiduría nos dice, ¿sabes qué? Tú tienes cosas que son importantes para ti. Tú tienes cosas que tú atesoras. Pero de todas esas... Quiero que te des cuenta que lo lo verdaderamente importante es tu corazón. Y dice de él, mana la vida, porque de él va a depender qué vida tengas. Si tú tienes un corazón que es amargado totalmente y que está siempre en contra de los demás... Pues usted y yo vamos a tener una vida a la expectativa y pensando que alguien nos va a ofender, que nos van a lastimar, que... ¿Por qué? Porque así soy yo, porque así es mi corazón. Pero si usted y yo tenemos un corazón en el cual nosotros hemos trabajado para decir, pues no, no, no me va a importar esto, si alguien me lastima, si alguien me hace esto pues nuestra nuestra vida va a ser más feliz. Y déjeme déjeme le le platico esto. Yo vivo en un lugar extranjero, ¿verdad? Son tantos años de vivir aquí que realmente esta es mi casa. Realmente yo quiero vivir aquí, esta es mi casa. Pero hace muchos años, hace 30 años que, 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 que llegamos a este país, no lo era así, no era así. Lo único que yo conocía era mi pues mi país y, 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 mi, y mi familia y donde estaba mi corazón, ¿verdad? Allá allá se quedó mi corazón y yo me vine. Y, y yo tenía un problema, mi corazón se había quedado y, y mi cuerpo se había venido. Entonces, pues, el añorar, el extrañar y el estar en un lugar lejos, en, en un, con un idioma diferente, y con todo tan cambiado. Hacía que la situación todavía fuera muy, muy, muy difícil. Ya de por sí difícil el no estar en en nuestra en, en, en mi casa. Ya de por sí difícil tantas cosas y, 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 y pues lejos y, y todo lo que usted se puede imaginar. Y, y mi corazón lastimado y, y lejos. Entonces, tuve que hacer una decisión. Y, y esto fue a través de, de, de muchos, muchos mucho tiempo de, de extrañar y de, de tener un corazón lastimado y de, y de añorar y de... Fue mucho, mucho tiempo. Yo me recuerdo mucho, mucho tiempo que, que, que pasó así, pero eh, quisiera que viéramos algo. Con el Señor, con el Señor todo es posible. Todo es posible, lo que usted pueda mencionar. Hay personas que que hasta este momento tienen el mismo tiempo viviendo aquí en Estados Unidos y siguen siguen sufriendo como si fuera el día de ayer porque tal vez no han han, han realizado que que su vida ya, ya ellos decidieron estar aquí y que si quieren y si prefieren estar allá, que deben estar allá, que no pueden vivir de esa manera. Necesitamos cuidar nuestro corazón. Cuidarlo de tal manera que esté protegido de todo lo que pueda venir. Yo le le platico de un corazón triste, de un corazón lastimado, de un corazón dañado. Y que el Señor, después de encontrarlo así, ha restaurado de una manera que me puedo dar cuenta que, que mana una vida de gozo. Entonces, yo todo, le digo, todo esto se lo comento por lo siguiente. No sé cómo, cómo sea su corazón, pero hay tres cosas que le puede suceder a su corazón. Hay, hay una. La primera es que su corazón se puede ensuciar. ¿Cómo se puede ensuciar? El corazón de de un niño es limpio. No No tiene esa malicia que vamos adquiriendo los adultos. Y si no nos cuidamos, y si no caminamos con el Señor, y si no estamos cerca de Él, y si no aprendemos lo que Él dice, pero principalmente si no lo obedecemos, nuestro corazón se va a manchar. No nada más se va a quedar así sucio, sino que se puede manchar. Se va a ensuciar a tal grado que que usted no se va a dar cuenta de que está sucio, porque su vida va a ser de esa manera. El corazón que usted tenía limpio de niña se puede ir ensuciando con las ofensas que le hagan, con las cosas que le hayan lastimado con las humillaciones que haya tenido, con la forma de vivir de usted. Fíjese que muchas personas me han platicado que en este país han tenido, han sentido racismo. Y con todos los años que yo he tenido aquí, yo nunca he pasado eso. Y sabe, cuando me pongo a pensar en esto, eh, eh, me doy cuenta de que es probable que sí. Es probable que haya tenido racismo, pero no me he dado cuenta. Nunca, yo no lo he visto. Entonces, qué bueno no, no estar no estar siempre pensando, ay, es porque soy hispana. Ay, es porque no me quiere. Ay, es porque, porque yo soy, yo soy muy pobrecita y, y, no, y no, no entro en su círculo, por eso me tratan así. Y es porque, y es porque su corazón está pensándolo yo no lo estoy pensando así a veces he platicado en ocasiones con, con personas y me dicen no es que un policía me habló muy feo, es porque era racista una, en una ocasión iba, iba con mi hija Betsaida y fuimos a una tienda a una tienda uh, Sam's me parece que, que, que estaba un poquito retirada mi esposo necesitaba algo de esa tienda entonces tuvimos que ir a ese lugar está unas y ya retirado de aquí. Entonces veníamos de regreso y, y venía en una carretera que yo no estaba tan familiarizada con ella. Y había ido, pero no así tanto como las que uno conoce. Y iba enfrente de mí un carro que de momento se hizo a un lado. Iba, iba yo atrás de ese carro, iba en la carretera de dos uh, carriles, pero yo iba en el izquierdo siguiendo a un carro. Y de momento ese carro se hizo al lado derecho y siguió, pero es que se hizo al lado derecho porque otro carro estaba enfrente parado y él sí lo vio, yo no lo vi porque yo iba atrás de ese carro. Entonces él se quitó tan rápido que que cuando él se quitó yo vi al otro carro parado y yo no pude frenar, no me dio tiempo frenar y me estrellé tras de ese carro. Entonces llegó la policía, la ambulancia y todo lo que usted quiera. que Taparon la calle, en fin. Y llega, llegaron los policías y me dijeron, iba yo, iba con mi hija, era soltera. Ya estaba en el colegio, pero era soltera. Y me di, y nos dijeron, llegaron los policías y lo primero, era mi culpa, aunque aunque no fue mi culpa, pero estaba, estaba yo en la posición de ser culpable porque yo había golpeado. Y... Y nos dijeron, lo primero, dos policías se acercaron rápido y nos dijeron, ¿están bien? Ese hombre no me preguntó si yo tenía licencia, si yo era de México, si yo hablaba inglés y nada. Él me preguntó, ¿están bien? Y yo le dije, sí, creo que sí. Y dijo mi hija también. Y él dijo, ¿seguro? ¿No te lastimaste? Y le empezó a preguntar a mí. Se golpearon la cabeza y llegó la ambulancia y dijo, ¿quieren que las revise el doctor? Espérense, no se bajen hasta que las revisen. Nunca me preguntó documentos. Nada. Cuando ellos se cercioraron de que estábamos bien y las personas del otro carro estaban bien y llegó la ambulancia y las otras personas, era una señora un poco más grande que yo, ella se, se subió a la ambulancia y la estaban revisando los signos vitales. Nosotros estábamos viendo todo esto. Cuando todo pasó, ya había pasado un buen rato, revisaron que estaban bien, quieren que que los revisen, tienen sed. No sé qué tanto nos preguntaron, nos atendieron muy bien. Hasta entonces me dijo, ¿qué pasó? Hasta entonces. Y ya después de eso me empezaron a, a, a preguntar y ya le di mi licencia y el seguro, en fin. Pero realmente... Cuando, las veces que he tenido, la uh, uh, por r- cualquier razón, la necesidad de, de hablar con un policía la gente, o con alguna gente de lo que sea de gobierno, siempre han sido amables conmigo. Y si no lo han sido, no me he dado cuenta. Necesitamos cuidar nuestro corazón. Cómo, cómo estamos recibiendo lo que, nos, lo que nos dicen, cómo nos lo dicen y, y, y cómo nosotras respondemos a eso. Porque sí se puede ensuciar, se puede ensuciar de las cosas que nos nos digan. Y yo no le estoy diciendo que no he tenido mi corazón, que algo haya pasado, sí. Sí ha estado muy, muy lastimado. Pero con la ayuda de Dios y por la, por de verdad, para honra y gloria de Él, por la ayuda, con su ayuda, yo he podido tener sano mi corazón después de eso. Y sí, de vez en cuando se siguen viniendo cosas y, y, y yo me imagino que yo también, aun cuando no lo haga queriendo porque usted va a pensar que yo sea muy santa, ¿no, verdad? Pero trato de no hacerlo, pero aún así vienen, vienen cosas que, que, que ensucian el corazón. Pero debemos tener mucho cuidado de que no se quede así, de que sea nuestro Dios el que lo limpie. Él es el único que puede limpiarlo, ¿verdad?, dejarlo tan tan limpio como estaba antes ¿por qué? primeramente porque puede ensuciarse después porque puede mancharse todo esto es beneficio propio si usted y yo no cuidamos que nuestro corazón se ensucie y después de que esté sucio se limpie le va a pasar lo que cualquier cosa las ollas que tanto cuestan después limpiar que se quedan manchados y si su corazón se mancha, ya no está como Dios quiere, ese tipo de vida usted va a tener y va a empezar a reflejar una vida amargada, una vida de de quejas. Usted ha visto a esas personas, ay, es que pobre de mí, es que me hicieron, es que lo hizo a propósito, es que no me quiere, es que yo no le caigo bien, es que ella ya la trae contra mí. Esa persona es la que tiene algo en su corazón. Su corazón no está limpio y al contrario, está manchado. Su corazón se puede ensuciar, pero también se puede quedar manchado. Y de él va a tener ese tipo de vida. De un corazón manchado sale una vida con manchas. Para todo mundo todo todo ve mal. Todo lo ve con algo negativo porque su corazón está manchado. Y como si tuviera una mancha en sus lentes, todo lo que ve tiene algo. Tiene algo que no le gusta, que le molesta, que está mal. Sí he pasado cosas difíciles y yo creo que usted también. Pero hemos hablado del gozo. ¿Cómo es posible que uno pueda tener gozo? Porque todo lo podemos, ¿verdad? En Cristo que nos fortalece, nos limpia de toda maldad y nos ayuda a seguir caminando. Necesitamos tener un corazón limpio para que de ahí salga una vida limpia un corazón alegre para que de ahí salga una vida alegre un corazón gozoso para que pueda derramar ese gozo y darlo a los demás un corazón amoroso para que pueda dar amor a aquellos que lo necesitan ¿qué tipo de vida usted tiene? es el tipo de corazón que usted tiene entonces su corazón no nada más se puede ensuciar su corazón también se puede manchar y después de eso, su corazón se puede perder. No nada más manchar, pero después perder. ¿Usted quiere andar por ahí lejos de Dios y, y, y sufriendo? Usted puede irse tan lejos como quiera. Usted puede decir, estoy cansada de esta vida cristiana Hay que tener que obedecer a Dios y tener que leer su palabra y tener que hacer esto y que, y que esto es mucho. ¿Ok? ¿Usted cree que servir al diablo es muy fácil y se quiere ir lejos? Tome su corazón y váyase tan lejos como usted quiera. Pero allá lejos, usted se va a dar cuenta de la dicha y de la felicidad que usted perdió. Porque cerca de Dios y con un corazón lleno de lo que dice Dios, va a resultar una vida completamente diferente de la que el diablo ofrece. Una vida plena. Por eso dice, sobre todas las cosas que guardes, guarda tu corazón porque delmana la vida. ¿Qué tipo de vida quiere tener usted? Y sí, se puede perder. Se puede perder entre entre toda la gente. Haga de cuenta que que usted sale en una calle de Chicago a las 5 de la tarde la primera vez que llegamos mi esposo y yo aquí a Chicago y, y las niñas se fueron a la escuela. Luego, luego nosotros llevamos un miércoles, nos estuvimos acomodando y el lunes ellas entraron a clases. es El lunes trabajaron y entraron a clases también y nosotros no teníamos el restaurante, no teníamos trabajo, no teníamos nada. Acomodamos unas cosas y fuimos a conocer Chicago. Anduvimos de juniors como unos veinte días. Todos los días andando conociendo todas las áreas de aquí. Y se nos ocurre, nos levantamos, desayunamos, estábamos organizando la casa por ahí. Nos decidimos, las niñas no van a regresar hasta en la noche porque se iban a la escuela y después tenían un trabajo. Les consiguieron trabajo de parte de, del colegio y, y ellas, ellos mismos los llevaban en un transporte y los regresaban solamente trabajando para las tarjetas de crédito. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Por qué no vamos a conocer Chicago? Habíamos, cuando llegamos pasamos de noche y fue otra historia que después les platicaré. Pero bueno, dijimos, sí, vamos a conocer Chicago. Después que desayunamos, que arreglamos todo, creo que hasta comimos. El caso es que llegamos a Chicago a las 5 de la tarde. Íbamos entrando a la ciudad cuando empezaron a salir de los edificios muchísimas personas, tantas como un DF en la hora de la comida, yo creo, o peor. Una cosa increíble, en las calles uno se tenía que cuidar. Eso sí, en las esquinas, pasando todo mundo a, a, a la vez y, y esperándose y nadie se cruza en medio de la calle, y en fin. Pero se nos lo sorprendimos nos sorprendimos muchísimo de, de ver ese, ese tipo de vida, ese, ese tipo de gente. Bueno, pues usted imagínese que llega a esa ciudad a las 5 de la tarde. Y se para y, 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 y va en su carro con su familia y dice, aquí me bajo. ¿A dónde vas? Sin, a ver, sin conocer Chicago, la primera vez que usted llega. Aquí me bajo, no quiero nada más con ustedes. Váyanse, déjenme aquí. ¿A dónde iría usted? Y se y se, y se se empezara a, a internar en ese mundo de gente y alejar... Y voltearía y viera su carro todavía por ahí y más lejos y más lejos y más lejos. Usted se perdería ya en un, en un ratito de, de andar caminando de entre la gente al grado que ya no la pudiera ver su familia. ¿Le gustaría que sus hijos hicieran eso? Así que usted ya no los pudiera ver, que en un alto su hijo o su hija se bajara y me dijera le dijera aquí, aquí me quedo y no quiero saber de nada de ustedes. Y se empezara a internar en toda esa gente y usted estuviera viendo y no pudiera hacer nada porque está estacionada ahí tiene que avanzar con el tráfico. Y lo empiece a ver cómo se va entre la gente y entre los edificios y entre todo. Es muy triste eso solo de pensarlo, ¿verdad? Pues así es nuestra vida lejos de Dios. Nuestro corazón se puede perder al grado que no no querramos Tener ninguna relación con las cosas de Dios. Y que nos pensemos que esa es una vida más más tranquila, más relajada, sin reglas. Porque pensamos, es una esclavitud estar en las reglas que Dios quiere. ¿Sabe? Nuestro Dios no nos obliga a nada. Él dice que pone delante de nosotros el bien y el mal. La bendición para que nos vaya bien. Y la maldición si no obedecemos lo que Él dice. Y su yugo no es pesado, Él dice. Que llevemos el yugo con Él y su yugo no es pesado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nuestra vida es así? ¿Por qué me la vivo sufriendo y y, y pensando que todo mundo es malo conmigo? Que todo mundo eh, me, me ofende. Que todo mundo tiene algo en contra de mí, que que yo soy la la mártir y siempre compadeciéndome de mí misma y sintiendo lástima por mí misma porque mi corazón está así, no nada más se ha ensuciado no se ha limpiado al grado que se manchó y muchas veces aunque uno lo quiera limpiar ya se quedó manchado ¿sabes? las cicatrices es algo diferente Yo tengo cicatrices ahí en mi corazón. Pero aún en esas cicatrices yo quiero que el Señor la limpie. Y y, y quiero que que esté limpio, aunque se vean las cicatrices marcadas. Y aunque de vez en cuando me acuerde, ¿por qué son esas cicatrices? Pero yo no quiero que se manche. Y mucho menos que se pierda. Yo no quiero eso. Yo quiero que esas cicatrices me sirvan para darme cuenta cuánto Dios me ama, cuánto me ha ayudado y que yo puedo hacer algo por alguien más. Que mi vida tenga un sentido, no nada más me levante y coma y me duerma y me levante y coma y me duerma y trabaje ya. Y sabe, hay personas que aunque su corazón no estuviera ni sucio, ni manchado, ni perdido, decidieron con su corazón obedecer lo que Dios les dijera. A tal grado que Dios les ha dicho, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me sirvas en otra ciudad, en otro país o en otro continente. Y estas personas, con un corazón dispuesto Lo han hecho. Y sabe, con ese corazón dispuesto que guardaron para obedecer a Dios, tienen una vida gozosa, feliz, plena. De ese corazón mana una vida plena. Porque no depende de dónde estén. Depende de ellas. Depende de su corazón. Y todo esto es para decirles que a partir de... Del día de hoy, a partir de la próxima vez, vamos a estar hablando de de algo muy bonito. ¿Se recuerdan que les comenté que tuvimos nuestra conferencia de misiones? Y durante ese tiempo, el Señor me permitió hablar con algunas misioneras y con algunas jóvenes que están para irse de misioneras unas cuantas palabras para conocer su corazón. Y yo quiero compartirlo con ustedes. El próximo martes, primero Dios, vamos a estar hablando con la primera misionera, esposa de un misionero. Ellos han cuidado tanto su corazón que han querido obedecer y han dicho sí a lo que Dios les ha dicho que hicieran. A nosotras el Señor nos manda algo y nos, nos hacemos como que no escuchamos y nos, y, nos, y nos aferramos a lo que nosotras queremos. Y ese es el tipo de vida que tenemos porque del corazón mana la vida. De cómo seamos nosotras mana el cómo vivimos diario. Y muchas veces el Señor nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero que... Que tú te dediques esta semana y vayas y busques a esta persona y y te ofrezcas y le digas en qué puedes ayudarla y no lo hacemos. O el Señor nos dice, ¿sabes qué? Quiero que busques a tu esposo y que hablen y que arreglen las cosas. Y que que se pongan de acuerdo y que tú con tu corazón humilde vayas y, y, y y lo busques y no lo hacemos. Y ese es el tipo de vida que resulta. Una vida de amargura, de soledad, de problemas, se, se se rompe la relación, el esposo se va. ¿Por qué? Porque no obedecimos lo que Dios nos dijo. A lo mejor es una señorita, una joven, que tiene problemas y que tiene amargura en su corazón. A lo mejor alguien abusó de ella. Y no quiere ir con Dios y limpiarlo, ir con sus padres y decírselo, ir y sacar eso y que no esté tan negro, manchado, que al grado que se pierda y que resulte una vida de andar rodando de un lugar a otro. Del corazón mana la vida. Por eso hay que guardarlo, hay que cuidarlo. Y yo quiero invitarlas. Son algunas misioneras, no son muchas, yo creo que son cinco misioneras, cuatro o cinco. Y, y quisiera quisiera que ustedes nos acompañen. Son unos momentos y quiero que, que, que escuchen lo que dicen y que vean su corazón, porque ellas coinciden en algo. Tienen un corazón dispuesto para obedecer y servir a Dios. Y sabe, usted y yo, a donde usted está, allá donde usted me está escuchando, podemos tener un corazón de misioneras. Señor, ¿qué quieres que haga? Ayúdame, ¿qué quieres que haga? Bueno, ¿sabes qué? Quiero que te levantes, que te apures, que hagas tus cosas, que hagas tu quehacer, que te recojas el cabello o que te bañes, que te cambies. Y cuando lleguen tus hijos... Que, que, que les des de comer y luego que pases un tiempo hablando con, con ellos, con los chiquitos o con el más grande y que, le, y que le platiques lo que tú has aprendido de Dios. O que vayas con tu prima con la que te has peleado y que le digas que, 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 que tú quieres arreglar las cosas. Yo no sé lo que Dios quiera decirle, pero podemos ser misioneras ahí donde usted está Todas coincidieron en decirme esto. Cuando hablé con ellas, todas me dijeron. Yo les dije, muy, muy independiente de cuando estuvimos hablando, yo les dije, ¿cómo usted aceptó ir lejos ahí? No, Pues yo solo quiero obedecer lo que Dios quiere. Y ustedes también pueden ser misioneras donde están. Y eso es cierto. Y donde usted está, usted puede ser una misionera. Una misionera cerquita, A la que está ahí enfrente de usted. Más cerquita a la que está en la otra recámara. su hija. Llévele la palabra de Dios. Eso es un misionero. Lleva la palabra de Dios a alguien más. Entonces quiero quiero de verdad animarla. Para mí. Yo no había tomado esto. Porque estaba estaba guardándolo para un momento especial. Para mí es es un privilegio. Hablar con estas estas mujeres. que, Que dejan esa comodidad que nosotros pensamos que lo es todo, para ir a donde Dios quiere que vayan. Pero me he dado cuenta que entre, entre, en cuanto uno quiere acercarse más a Dios, las cosas materiales se van alejando más. Porque cuando usted esté tan cerca en el cielo, no va a tener ninguna de esas cosas. ¿Verdad que sí? Entonces, sería bueno darnos cuenta ahora mismo y empezar Empezar siendo misioneras, siendo con un corazón de misioneras ahí donde usted está. ¿Cómo me gustaría, y siempre le digo al Señor, que esto le sea de bendición a alguien a donde quiera que esté? Y me he dado cuenta que hay personas lejos, en otro continente, en otro país. Y yo quiero decirle que, que mi único deseo aquí es que usted conozca a ese Dios que me ha ayudado a mí a que mi corazón así como Él lo encontró a lo mejor herido, manchado que Él ha hecho que que se cambie que se cambie a un corazón agradecido a Él agradecido y que que Dios sepa que, que quiero que usted que está escuchando lo conozca, que sepa que él es real y quiere ayudarle en todo lo que usted está pasando. ¿Qué le parece si nos acompaña? Si nos acompaña y y, y sabe, son momentos cortitos, son son conversaciones muy cortas, pero, pero yo quería que ustedes las conocieran. ¿Qué le parece? Acompáñenos a partir del próximo martes y vamos a estar hablando con, me parece que son cuatro o cinco misioneras que que nos van a estar diciendo lo que que ellas, a dónde van a ir y y cómo son, y conocerlas un poquito. Y que ojalá usted se anime a, a tratar de guardar su corazón como Dios quiere, que lo guarde de, de lo que usted piensa que está bien y lo ponga en las manos del Señor para que Él lo molde para que Él lo limpie y que usted después tenga un corazón que, te, que con esa, esa limpieza que Dios haya hecho mane una vida plena porque Él vino a eso, ¿verdad? a darnos una vida en abundancia, ¿ok? pues ojalá que, que quiera acompañarnos, ojalá que esto le anime. Ojalá que, que se siente un ratito con su Dios y que le diga, Señor, aquí está mi corazón. Mira lo que me han hecho. Mira cómo he sufrido. Mira cómo me han lastimado. Y también del otro lado, mira cómo he lastimado yo. Mira cómo he sido con otros. Mira cómo me he comportado. Mira cómo he contestado. Mira cómo he sido contigo después de todo lo que has hecho tú para mí. Y cuando usted dice el Señor, ven a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados ¿verdad, fueran rojos como la grana, como la blanca nieve, van a ser enblanquecidos. como la nieve serán enblanquecidos. Y cuando el Señor le limpie su corazón, como si fuera un carro viejito, que usted lo va a pulir, se le van a ver las las cicatrices, los rayones, tal vez las abolladuras, los golpes. Pero va a estar reluciente para que alguien se pueda subir. Y entonces usted pueda decir, pueden entrar todas las personas que quieran. Dios me ha dado tanto amor que aquí caben todos los que quieran y poder repartirlo a manos llenas. Tenemos un Dios de verdad. No se aleje de Él ni se pierda. No deje que su corazón se ensucie, se manche o se pierda. Quédese cerca de Él. Él es el único separado de Él. Nada podemos hacer. Él es el único que puede darle una vida plena. Y una vida eterna después de esta, si es que usted no lo conoce. Acérquese. Si usted no sabe de qué estamos hablando, con ese corazón del que hemos estado hablando, vaya y dígale. Yo quiero pedirte con todo mi corazón que perdones mis pecados. Y que cuando yo muera, tú me lleves al cielo y me libres del infierno. Dios hace eso. Y no solamente cuando usted muera va a ir al, al cielo, Le va a dar un cielo aquí en la tierra dentro de todo este desorden, aunque usted no lo crea. Va a tener una hermosa vida. Ojalá que así sea. Y sabe, si usted conoce de Dios y sabe lo que estamos diciendo, compártaselo a alguien. Sea misionera a alguien. Adquiera un corazón de misionera para ayudar a alguien más. Alguien que a lo mejor está en la situación que usted estuvo en algún momento. Siempre pienso eso cuando estoy hablando con usted. Puede haber alguien, aunque sea una persona, de todos los que estén escuchando, aunque sea una persona que que está en la situación en que yo estuve y que sepa que Dios es real y quiere ayudarle en eso que usted está pasando. Cuide su corazón porque de él mana la vida. ¿Qué vida quiere usted tener? Depende del corazón que usted tenga. Okay. Muchas, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Y nos escuchamos el martes. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Espero que esto nos ayude y nos haga ver qué tipo de vida queremos tener. Y eso depende de cómo está nuestro corazón. De él a la vida la vida que queremos tener verdad que sí pues ojalá que usted se lo quiera compartir a alguien que le ayude a alguien también si puede visítenos en esreali.com esreali.com donde dice comentarios entre ahí y déjenos sus comentarios me llegan directamente y son de gran gran bendición o si quiere ir directamente a arroba yahoo.com Muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos escuchamos la próxima, bye bye.